0: Herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich sehr, dass du hier bist und zuhörst. Seit zehn Jahren bin ich in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, eine Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema positive und faire Hundeerziehung. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, das sich in unser Leben geschlichen hat, eigentlich nicht mehr wegzudenken ist und trotzdem hin und wieder noch kontrovers diskutiert wird und zwar um das Thema Online-Hundetraining. Wie kann man online eigentlich Hunde trainieren? Kann man alles online machen? Wo sind dem Thema Grenzen gesetzt? Und so weiter und so weiter. Das alles besprechen wir heute und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir in die Folge starten, freue ich mich sehr... Denn die heutige Podcast-Folge wird von einem Partner unterstützt, der nicht nur ganz wundervolle Arbeit für unsere Hunde leistet, sondern auch vor allem uns HundehalterInnen absichert. Denn es handelt sich um die Agila Haustierversicherung. Vielleicht bist du in den letzten Wochen auch über die Info gestolpert, dass die Tierarztkosten und auch die Behandlungen in den Kliniken teurer werden. Und das ist auf der einen Seite wahnsinnig wichtig und sehr gerechtfertigt, aber es stellt den einen oder anderen schon vor eine ganz schöne Herausforderung. Ich hoffe einfach, dass es nicht dazu führen wird, dass weniger zu Tierärztinnen gegangen wird. Denn, wie auch schon öfter hier im Podcast angesprochen, Schmerzen und Unwohlsein kann das Verhalten unserer Hunde wirklich maßgeblich verändern. Und natürlich müssen wir da aufmerksam sein. Bei Agila kannst du deinen Hund, aber auch deine Katze versichern, sodass du dann nicht plötzlich mit überraschenden oder unkalkulierbaren Kosten konfrontiert wirst. Denn, sind wir mal ehrlich, die Kosten kommen doch meistens irgendwie zum falschen Zeitpunkt oder wenn es uns richtig schmerzt. Du findest bei Agila unterschiedliche Tarife für eine Tierkrankenversicherung oder auch für einen OP-Kostenschutz. Je nachdem, was für dich besser passt, informiere dich einfach gerne mal über die Tarife und schau, ob für dich was dabei ist, was dich wirklich unterstützt in deinem Zusammenleben mit Hund. Du findest alles unter www.agila.de slash podcast und ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes. So, Werbung Ende und wir springen in das heutige Thema der Podcast-Folge. Ich bin letzte Woche zu einer Vor-Ort-Einzelstunde aufgebrochen, was ich tatsächlich gar nicht mal so häufig mache. Ähm, und es hat angefangen zu regnen oder es regnete schon in der Früh, als ich aufgestanden bin. Und dann bin ich also so durch den Regen zu unserem Treffpunkt gekommen. Äh, gelaufen und habe mir dann so gedacht, also habe mich so ein bisschen bei dem Gedanken ertappt, oh irgendwie ekliges Wetter heute für so eine Einzelstunde. Und dann musste ich über mich selber ein bisschen schmunzeln, weil ich mir so dachte, ja, 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 die verwöhnte Online-Hundetrainerin, die einmal im halben Jahr also irgendwo vor Ort eine Hunde eine Einzelstunde gibt und dann zufällig mal bei leichtem Nieselregen ähm, draußen auf der Wiese steht und darüber stolpert, dass es kein schönes Wetter für Hundetraining ist. Und äh, ich musste da deshalb so darüber schmunzeln, weil mh, ich ein bisschen aus einer anderen Ecke eigentlich komme oder mein, meine Entwicklung als Hundetrainerin andere Stationen bereitgehalten hat, die tatsächlich ganz, ganz, ganz anders aussehen. Und ich habe auch nochmal danach so darüber nachgedacht oder kurz den Gedanken weiterverfolgt, geht es denn dabei wirklich nur um mich, ja um mich, die jetzt vielleicht gerade nicht so Lust hatte, im Regen zu stehen? Geht es um meine Faulheit dabei oder um was geht es eigentlich überhaupt bei dem Thema Online-Hundetraining? Ähm, und deswegen möchte ich ganz kurz mal erzählen, wie eigentlich meine Entwicklungssteps waren, woher ich komme in Bezug auf Hundetraining. Ich halte es aber kurz, keine Sorge, es gibt hier keine Abhandlung meines beruflichen Lebens bis hierhin oder sowas. Ähm, aber ganz kurz einmal vorneweg, um ein bisschen auch zu verstehen, wie hat es bei mir entwickelt? Wie bin ich dazu gekommen, eigentlich mittlerweile fast, also seit vielen Jahren fast ausschließlich online zu arbeiten? Was sind die Hintergründe und was sind auch meine Erfahrungen damit? Bei mir hat alles angefangen nach meiner Hundetrainerausbildung, damit, dass ich in einer Hundeschule in München gearbeitet habe. Und zwar genauso klassisch, wie man sich das vorstellen kann. Ein Hundeplatz, Gruppenkurse, Einzelstunden, Welpenspielstunden, ein bisschen Hundesport, ein bisschen Freizeit- und Beschäftigungsangebote. Eine ganz klassische Hundeschule. Und in dieser Hundeschule waren wir HundetrainerInnen, die dort gearbeitet haben, dazu angehalten von der Inhaberin der Hundeschule, dass die Kurse wirklich... also immer stattfinden sollen, wirklich nur in außergewöhnlichen Ausnahmen abgesagt werden. Und es wurde schon sehr hinterfragt und darüber diskutiert, ob jetzt Starkregen die äh, diese Ab also die Absage rechtfertigt, ist der Regen wirklich so stark oder ist er nur ganz kurz so stark, ist die Hitze im Sommer wirklich sehr heiß oder ist es doch in Ordnung, um 17 Uhr eine Stunde zu geben. Also es wurde immer sehr, sehr stark hinterfragt und es war nicht gerne gesehen. Und was auch dazu kommt, wenn wir mal so ein bisschen abgewägt haben irgendwann, was ist denn für uns gerade die unaufwendigere ähm, Lösung oder Alternative, ähm, dann konnten wir immer entscheiden zwischen, okay, eine Stunde auf dem Hundeplatz egal bei welchen Bedingungen, oder, ähm, meistens mehrere Stunden versuchen alle eingeschriebenen TeilnehmerInnen von diesem Kurs zu erreichen, zu kontaktieren und das war irgendwie nicht so easy wie eine WhatsApp-Gruppe, sondern ähm, da standen einige Telefonnummern auf unseren Kurslisten, teilweise auch einfach Festnetznummern von Menschen, die in München und um München herum halt wohnen, ähm, die man dann versucht hat zu erreichen, um ihnen zu sagen, wir müssen allerdings halt einen Kurs absagen, weil XYZ. Und wenn wir nur eine Person davon nicht erreichen konnten, dann standen wir natürlich trotzdem auf dem Platz, um nicht eine Situation zu haben, in der ein Kunde, eine Kundin vor verschlossener Tür steht und ihr niemand gegenüber tritt. So. Das heißt, wenn wir abgewägt haben, was für uns das geringere Übel in Bezug auf den Aufwand und was ist ähm, eigentlich auch erwünscht ja, in diesem Arbeitsverhältnis, dann war es eigentlich ganz klar, dass die Stunden bei Wind und Wetter stattgefunden haben. Es wurde, wie gesagt, nur in absoluten... Äh, Sondersituationen mal eine Stunde abgesagt. Warum gehe ich da so stark darauf ein? Ich meine, ich komme jetzt natürlich vom Wetter, weil ich darüber gestolpert bin letzte Woche, als ich im Regen stand. Aber das Wetter ist natürlich schon auch ein ganz großer Punkt im Thema Online-Hundetraining. Für mich mittlerweile bei weitem nicht der wichtigste, um Gottes Willen auf gar keinen Fall. Aber ähm, es ist natürlich etwas, was oft im ersten Moment sehr präsent ist. So. Jedenfalls war es auch dort sehr präsent, weil wir natürlich schon auch gemerkt haben, wir HundetrainerInnen, ja, es macht was mit den Hunden, aber auch mit den Menschen, wenn man im Regen auf dem Hundeplatz steht. Die Hunde verhalten sich anders, viele Hunde sehr, sehr gehemmt. Und es gibt immer auch die Ausnahmen, also es gab... HundehalterInnen, die zu uns gesagt haben, naja, also ob ich jetzt im Regen eine Stunde spazieren gehe oder eine Stunde im Regen auf dem Hundeblatt stehe, macht für mich keinen Unterschied. Mein Hund möchte raus, der will bespaßt werden, der will was machen, der will was erleben. Für mich ist beides fein. Aber es gab eben auch ganz viele HundehalterInnen, die jetzt normalerweise nicht ihren Hund eine Stunde durch den Park geschliffen hätten und viele kleine Malteserchen, die nicht ganz so glücklich auf diesem überschwemmten Hundeplatz standen, ähm, ob jetzt mit Regenmantel an oder ohne, aber ja, und wenn die Hunde mal ein bisschen miteinander gespielt haben, je nachdem, was es gerade für eine Stunde war, dann kann man sich natürlich auch bildlich vorstellen, wie die Hunde danach aussahen, als man sie wieder versucht hat, einzusammeln und nach Hause zu tragen. Und wir haben uns doch schon hin und wieder mal gedacht oder auch dieses Konstrukt so ein bisschen hinterfragt, weil wir uns schon gedacht haben, Hauptsache durchziehen, Hauptsache den Stundenplan durchziehen. Warum eigentlich? Also für wen? Für den eigenen Geldbeutel, für den Geldbeutel der Hundeschule oder doch für den Hund? Ähm, und eigentlich darf doch in unserer Arbeit, das ist ja das Schöne an unserer Arbeit, der Hund und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen und vielleicht sollte auch der Hund mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen. Und ähm, das war so der erste Moment, wo man so ein bisschen mal drüber gestolpert ist, dass vielleicht dieses ähm, ganz klassische Konstrukt der Hundeschule nicht in allen Situationen passend oder gerechtfertigt ist. Parallel dazu habe ich angefangen, in einem Tierschutzverein zu arbeiten und habe dort ehrenamtlich Familien betreut, die nach der Adoption, also wenn der Hund schon bei ihnen eingezogen ist, Probleme mit dem Hund hatten. Und diese Hunde wurden nicht alle in München und Umgebung vermittelt, sondern in der kompletten Dachregion. Und natürlich ähm, konnte ich auch da nicht immer, auch wenn es vielleicht sogar in München war, persönlich vorbeifahren. Es war eine ehrenamtliche Unterstützung neben meinem damaligen Job und meinem damaligen Nebenjob und, wenn ich ehrlich sein soll, meinem Vollzeitstudium, das ich auch noch gemacht habe. Also es war eine volle Zeit. Und natürlich konnte ich überhaupt nicht immer bei jedem vor Ort sein. Deswegen war es eigentlich recht gängig, dass die Unterstützung telefonisch oder auch mal per Videocall oder E-Mail passiert ist. Und ich war dort wirklich mit allen Themen konfrontiert, die man sich so vorstellen kann. Und in der Regel waren es auch Notfallthemen. Also man hat mich jetzt selten kontaktiert, wenn der Hund nicht stubenrein war oder wenn man sich schwer getan hat, dem Hund einen Sitz oder einen Platz beizubringen, weil das eigentlich nicht die Situationen sind, in welchen man sich an die Organisation wieder wendet, sondern man wendet sich genau dann an die Organisation wieder, wenn eher ein schwerwiegendes Problem vorlegt. Ja, der Hund versteht sich, der Neue Hund versteht sich nicht mit dem Ersthund, der Ersthund versteht sich nicht mit dem neuen Hund. Ähm, es gibt Probleme mit den Kindern, es gibt Probleme mit Besuchern, es gibt Probleme mit den Bezugsmenschen selbst, es gibt Probleme auf den Spaziergängen, der Hund kann nicht alleine bleiben, der Hund reagiert an der Leine stark auf andere Hunde und, 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 und. also verschiedenste Dinge, ähm, aber in der Regel jetzt eben nicht, ja, der gibt keine Pfote, wie kann ich ihm einen Trick beibringen, also natürlich sind es eher Themen, die ein bisschen essentieller für den Alltag und das Zusammenleben waren. Und die eben manchmal auch in Frage gestellt haben, ob der Hund dort weiterhin bleiben soll. Und in dieser Kombination war es ganz häufig so dass ich da einfach ran musste mit Tipps und mit Infos, auch wenn ich mir vielleicht in manchen Situationen gedacht habe, das wäre jetzt schon schön, wenn da vielleicht doch noch jemand mit vor Ort unterstützen würde. Es war nicht immer gegeben unmöglich. Es war auch nicht immer die Bereitschaft von den Adoptanten da, jetzt noch, obwohl schon dieses und jenes Problem aufgetaucht ist und man überlegt, ob man den Hund überhaupt behalten möchte, nochmal in Hundestraining zu investieren. Also es gab einfach viele Situationen, in welchen, allein nur ich, dann unterstützen sollte oder mit Tipps auf, aushelfen sollte aus der Ferne. Manchmal wurde begleitend auch in eine Hundeschule gegangen oder Ähnliches. Und dann ist es eben auch oft so gewesen, dass das, was ich ihnen gesagt habe und das, was sie halt vor Ort von der Hundeschule gehört haben, ziemlich auseinandergegangen ist. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht besser, ja weil dann weiß man irgendwie auch nicht mehr, was man glauben und machen soll. Und ich habe in der Zeit... Ganz vieles gelernt und gemerkt, aber vor allem zwei Dinge, die sich rauskristallisiert haben. Erstens, es hat erstaunlich gut aus der Ferne funktioniert. Es hat erstaunlich gut online und telefonisch funktioniert, ähm, Fortschritt, Fortschritte zu erzielen, ähm, Tipps zu geben, Anleitungen zu geben und vor allem Hintergrundinformationen zu Situationen zu geben. Und es war teilweise so, dass man wirklich Fortschritte nach nur einem Telefonat irgendwie hatte. Ähm, nicht immer natürlich, ja, aber in Teilen. Und was ich auch gemerkt habe, dass Themen sich wiederholen. Und natürlich muss man Themen individuell anpassen, das ist ganz, ganz klar. Aber die Hintergrundinfos, die ich gegeben habe, telefonisch, per zoom videocall oder, 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 die haben sich wiederholt. Das heißt, ich habe gemerkt, ich spule hier immer mal wieder dieselben Hintergrundinformationen ab. Und auch wenn es dann natürlich individuell darum geht, wie wendet man das jetzt auf die jeweilige Situation an, gab es hier Momente, wo ich mir dachte... Es wäre wahnsinnig praktisch, wenn ich diese Informationen, die ich jetzt schon 150 Mal ge gesagt und gegeben habe, ähm, ich habe das über einige Jahre gemacht, diese Arbeit in, im Tierschutzverein, ähm, wenn man das vielleicht ein bisschen bündeln könnte ja, und die Leute zentraler auf diese Informationen zugreifen könnten und ich mich da nicht immer wiederholen muss, während ich eigentlich vielleicht gerade zwischen zwei Jobs hin und her düse oder versuche, irgendwie mein restliches Leben auf die Reihe zu kriegen. Ähm, und dann wurden eigentlich damit unsere meine Webinare geboren also das war so der Startschuss davon dass ich angefangen habe Webinare zu geben ich habe zuerst ähm, so monatliche Online-Fragerunden auf Facebook gemacht wo die Adoptanten eben Fragen stellen konnten und mir einreichen konnten und ich habe dann auch angefangen zuerst dort und später dann über Zoom und jetzt eben auch über die eigene Plattform Webinar zu geben. Das ist also die Hintergrundgeschichte dazu, wie ich überhaupt dazu kam, also dieses Format für mich zu entdecken und überhaupt, was der Antrieb und der Hintergedanke war dabei, wie sie das entwickelt hat. Also es ist recht organisch entstanden und gewachsen eigentlich. Es ist ja auch schon bei mir jetzt mittlerweile einige Jahre her, dass diese Entwicklung Richtung Online stattgefunden hat. Und was auch wiederum parallel dazu passiert ist, ist, dass ich mich nicht nur, aber auch mitunter online fortgebildet habe und ich schon auch gemerkt habe, krass, also der Wissensaustausch funktioniert wirklich wunderbar online ähm, und immer mal wieder auch, wenn es nicht online war, sondern man vor Ort irgendwo saß, ist man da vielleicht auch mal drüber gestolpert, dass man jetzt vielleicht die eine oder andere Annehmlichkeit gehabt hätte, wenn es online stattgefunden hätte. Also es gibt ja immer Für und das. es gibt immer Pro und Kontras. Es gibt auch nicht nur Pros für Hunde, Online-Hundetraining. Das erzähle ich auch gleich später noch. Aber man hat so irgendwie mitbeobachtet und gemerkt, ah okay, also Wissensaustausch funktioniert schon mal wunderbar. Vielleicht in Teilen sogar besser, ähm, als wenn man vor Ort irgendwo zusammensitzt. Und als dann die Pandemie kam, steckte ich, um ehrlich zu sein, schon super lange sehr, sehr tief in Online-Hundetraining. Also mich hat es damals nicht aus den Latschen gekippt in Bezug auf meine Arbeit mit HundehalterInnen. Ähm, und was die Pandemie natürlich geschafft hat, ist, dass sie ein wahnsinniger Katalysator für Digitalisierung war, nicht nur in Deutschland, Überall natürlich, wo die Pandemie stattgefunden hat und wo man auch Zugang zu digitalen Endgeräten hat. Aber wenn wir es jetzt einfach mal auf Deutschland beziehen, es hat die Digitalisierung insofern schon ganz stark ange angeschoben, als dass eine deutlich größere Offenheit gegenüber Online-Formaten entstanden ist. Ja, auch vielleicht in Zielgruppen, die davor nicht so online-affin waren. Also eigentlich mittlerweile, ähm, es ist Will Ich will gar nicht, dass es so böse klingt, aber irgendwie in meinem Kopf klingt es schon böse, bevor ich es überhaupt ausgesprochen habe. Aber ich wollte nur sagen, auch meine Mama äh, sitzt mittlerweile schon vor Zoom und nimmt an irgendwelchen Gruppenmeditationen teil oder keine Ahnung, was sie in ihrer Freizeit so alles macht. Ähm, und das hätte ich zum Beispiel, also vor der Pandemie war das nie und nimmer der Fall. Also da saß meine Mutter ganz sicher nicht ähm, in einem Online-Kurs oder hat sich irgendwo online dazugeschalten oder äh, eine Fortbildung angeschaut. Also ich glaube schon, dass da auch Zielgruppen erreicht wurden oder was heißt, ich glaube, ich habe es sehr eng miterlebt, Zielgruppen mittlerweile sehr offen gegenüber Online-Trainings wurden, die man davor damit vielleicht nicht erreichen konnte. Das heißt, das ist eine Ausprägung gewesen von der Pandemie, was aber auch eine Ausprägung von der Pandemie war, ist, dass es super, super, super schnell auch super, super viele Angebote in die Richtung gab, also gefühlt jeder jetzt mal, bezogen auf Hundetraining. Jeder Hundetrainer, jede Hundetrainerin, jede Hundeschule hat angefangen, Webinare zu geben, Online-Angebote aus dem Boden zu stampfen, Kurse online zu geben, Stunden online zu geben. Natürlich, verständlicherweise, weil man sich natürlich nicht zwei Jahre lang, ein Jahr lang im Lockdown zu Hause hinsetzen wollte, das Wettabend anrufen wollte und sich darüber beschweren wollte, dass man nicht arbeiten darf, sondern natürlich wollte man auch für die Einkünfte da ja, ein zweites Standbein aufbauen oder äh, ein zweites Standbein ist es vielleicht gar nicht, ein bisschen umdenken, um auch weiter Einnahmen zu haben, was natürlich nicht ähm, zu verachten ist. Und was ich damals aber auch bemerkt habe, und da hatte ich einen kleinen Vorteil, ich habe in meinem Hauptjob in der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen gearbeitet und habe mich damit befasst, wie man eigentlich Offline-Formate auf Online-Formate übertragen kann und meine Devise war es eigentlich dort immer oder ist es auch immer noch, dass du nicht einfach Offline-Formate eins zu eins auf online übertragen kannst, sondern natürlich braucht ein anderes Medium, ein anderes Format auch andere passende Inhalte, eine andere passende Struktur. Und das ist etwas gewesen, was man da manchmal ganz, ganz gut beobachten konnte. Ja, dass da der ein oder andere, glaube ich, ein bisschen drüber gestolpert ist, dass jetzt sein Grunderziehungskurs nicht zu 100 Prozent online stattfinden konnte, wie er da vielleicht davor offline stattgefunden hat. Und deswegen sind natürlich auch andere Formate entstanden und Webinare gegeben worden und so weiter und so weiter. Und bei mir waren es halt und sind es auch immer noch Webinare, es ist der Podcast, es sind Live-Fragerunden über Facebook gewesen damals und aber auch Verhaltensberatung, also Einzelcoaching, ja, Einzelstunden, Einzelcoaching in Form von Online-Trainings, also Verhaltensberatung online. Und da möchte ich jetzt ein bisschen tiefer reinspringen und mal ein bisschen herausarbeiten, was sind denn Vor- und Nachteile von Online-Trainings, weil natürlich gibt es immer beide Seiten wie bei allem und da springen wir doch jetzt direkt mal rein. Es gibt einige Vorteile von Online-Trainings, von Online-Angeboten und ich beziehe es jetzt wirklich tatsächlich erstmal in erster Linie auf Verhaltensberatung. Das fällt mir jetzt gerade leichter, weil ich schon finde, dass es sehr, sehr stark vom Format und vom Ziel des Formats abhängig ist, ähm, was man da nutzen und machen kann. Wenn ich Verhaltensberatung online gebe, also nicht so wie letzte Woche, als die arme, verwöhnte Online-Hundetrainerin sich in den Regen stellen musste, ähm, dann habe ich den Vorteil, dass ich in der Regel ungeteilte Aufmerksamkeit der Menschen habe. Ja? Wenn man vor Ort auf einem Hundeplatz steht oder draußen rumläuft, dann sind die Menschen auf ihren Hund fokussiert. Ja? Dass er sich benimmt, dass er nichts Falsches macht oder dass er genau was Falsches macht, nämlich endlich mal zeigt, warum man hier überhaupt in der Stunde ist, weil das muss ja der Hundetrainer oder die Hundetrainerin jetzt unbedingt sehen. Man ist mit dem Hund beschäftigt, der lenkt einen ab, man ist mit der Umgebung beschäftigt, man ist damit beschäftigt, dass, keine Ahnung, ein Stöckchen auf dem Boden liegt und der Hund sich das gerade schnappen möchte. Also man hat nicht den vollen Fokus auf dem Gespräch mit, mit der Verhaltensberaterin. Wenn ich es aber online mache, dann habe ich in der Regel die volle Aufmerksamkeit oder nur ein bisschen wenig geteilte Aufmerksamkeit vom Menschen, wenn der Hund halt im Hintergrund doch vielleicht mal kurz nicht zur Ruhe kommt. Aber in der Regel können die Menschen freier sprechen, besser am Stück sprechen und auch zuhören. Und man kommt halt ähm, ein bisschen schneller weiter in Bezug auf Informationsaustausch in beide Richtungen. Was man auch hat, ist, dass man ähm, alles, was man dann umsetzt, selbst als HundehalterIn mit dem eigenen Hund, was man dort gelernt hat in der Verhaltensberatung oder besprochen hat, das setzt man dann direkt in der eigenen Umgebung um. Also nicht in einer Art Scheinkonstrukt eines Hundepla Hundeplatzes, sondern ähm, in der eigenen Umgebung, in der eben auch das Leben stattfindet. In der eigenen Wohnung, in der eigenen Wohnsiedlung, auf dem in den Freilaufgebieten, in den Parks und so weiter und so weiter. Und was mir total wichtig ist, ich weiß aber, dass da HundetrainerInnen unterschiedlich vorgehen und ich finde beide Wege total gerechtfertigt, das muss jeder für sich wissen. Ich gebe gerne wirklich umfassende Informationen zu den Zusammenhängen von dem Training und der Anleitung, die ich aufbaue. Das heißt, ich gebe keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern ich erkläre das Big Picture hinter allem und dann gebe ich oder erarbeiten wir uns gemeinsam die ersten Schritte, die derjenige machen kann, um loszugehen. Aber im Grunde versuche ich immer, natürlich ist es auch da mal von Thema zu Thema unterschiedlich und auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber ich versuche im besten Fall immer, das einen, einen Überblick über das Big Picture zu geben, die Anleitung, die Trainingsanleitung zu erklären und die Zusammenhänge zu erklären, so dass es dann eben auch im besten Fall nicht immer nach einer Stunde, aber nach Abschluss der Verhaltensberatung möglich ist für den jeweiligen äh, Menschen, die Dinge selbstständig umzusetzen und zu beobachten und zu hinterfragen. Das ist aber ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich mache das sehr gerne so, dass ich erstmal viel Input und Zusammenhänge gebe und erkläre. Das nimmt eben Zeit und auch Raum in Anspruch und da benötige ich die volle Aufmerksamkeit von jemandem. Aber natürlich... Ähm, kann man es auch so machen, dass man auch, wenn man jemanden online betreut, eher eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt. Was ich zum Beispiel noch niemals nie gemacht habe, ist, dass ich jemandem gesagt habe, nimm mal das Handy oder den Laptop mit raus auf deinen Spaziergang, film mal, wie du draußen etwas machst und hier gebe ich dir jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das ist für mich viel zu viel, genau eins zu eins übertragen, wie eine Stunde offline aussehen würde und ich versuche sie jetzt online abzubilden. Das hakt einfach oftmals, das funktioniert nicht, in meiner Realität nicht so gut. So, wir haben noch andere Vorteile. Also ich habe jetzt schon gesagt, man kann in Ruhe sprechen und Zusammenhänge erklären. Ähm, man hat die Aufmerksamkeit, was man auch nicht ganz außer Acht lassen darf. Ähm, man geht, wenn man vor Ort arbeitet, mit den Hunden oftmals über die Grenzen der Hunde hinweg, weil die, kein Hund kann sich 60 Minuten am Stück konzentrieren. Oftmals ist es schwierig, die passenden Pausen einzubauen. Der Hund kann zwischendurch nicht irgendwie schlafen oder sich ausruhen. Und wenn man jetzt vielleicht sogar noch mit einem jungen Hund oder auch mit einem Welpen irgendwie zu tun hat, dann wird das noch noch also noch also mal kritischer oder mit einem Tierschutzhund, was bei mir häufig der Fall ist. Die halten eigentlich nicht 60 Minuten durch. Aber jetzt trifft man sich ja extra schon, hat vielleicht von beiden Seiten Anfahrt. Natürlich will man dann die 60 Stunden durchziehen. Und da geht man oftmals über die Grenze des Hundes drüber oder trainiert in einem Bereich, in dem eigentlich Training nicht mehr so gut möglich ist. Das heißt, auch hier hat man einen, einen Vorteil, wenn man es online trainiert und aufbaut, online miteinander zusammenarbeitet, weil die Hunde sich zwischendurch einfach in die Körbchen legen und schlafen können, weil die Hunde erstmal ähm, an zweiter Stelle kommen, erstmal die Wissensvermittlung und dann geht, überträgt man das auf den Hund und dann äh, natürlich in kleiner Dosierung. Und dann ist es schon lustig, wenn ich mich dann selber sprechen höre und sage, diese Übung machst du bitte maximal 30 Sekunden oder maximal eineinhalb Minuten. Und ich denke mir so, ja witzig, aber also normalerweise wird das natürlich halt in einer 60-Minuten-Einzelstunde 60 gemacht. Natürlich nicht 60 Minuten am Stück, 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 aber so mit kleinen Pausen dazwischen, aber es ist schon natürlich erstmal vollgeladen mit Training diese 60 Minuten. Ich finde auch, dass dadurch, dass man ähm, eben nicht zu 100 gucken, also auf den Hund immer eingehen muss, sondern der sich auch mal ausruhen kann, und man auch einfach die Aufmerksamkeit des Menschen hat, kann man online eine deutlich bessere Struktur ermöglichen. Und das führt in der Regel dazu, dass die Wissensvermittlung ein bisschen strukturierter und einfacher geschieht, da, ja, als wenn man da die Ablenkungen hat. Was man nicht außer Acht lassen darf, was ein großer Vorteil ist, natürlich, wenn jemand zu einem kommt, ja, ähm, dann zahlt man für die Anfahrt. Ähm, anders ist es überhaupt nicht möglich. Außer natürlich, man sagt, man trifft sich auf einem Hundeplatz, niemand zahlt irgendwie Anfahrt, aber in der Regel, wenn Einzelstunden in dem Zuhause von jemandem stattfinden sollen oder in der Umgebung von jemandem, dann muss der Hundetrainer die Hundetrainerin dorthin fahren und dann benötigt das eine Fahrzeit. Und ich habe das auch in den letzten Monaten und Jahren hin und wieder in München gemacht. Ähm, natürlich. Und ich kann aus Erfahrung sagen, wenn es jetzt nicht gerade in der Nebenstraße ist, zufällig, oder man sich an einem Ort trifft, den ich vorgeschlagen habe, sondern ich wirklich zu jemandem nach Hause gefahren bin, dann benötigt eine Einzelstunde insgesamt drei Stunden Aufwand. Denn man hat mindestens eine halbe Stunde durch den Stadtverkehr man baut sich einen Puffer ein, man versucht einen Parkplatz zu finden, dann überzieht man die Stunde auch ein bisschen natürlich, weil man sich ein bisschen verratscht oder weil hier oder da irgendwas ist und dann ist man gut und gerne ganz, ganz easy und jeder Hundetrainer, jede Hundetrainerin wird zum Beispiel bestätigen, die in München irgendwo im Auto hinfährt und trainiert vor Ort, ist man ganz easy drei Stunden unterwegs und beschäftigt. So und wie soll das jetzt, wie soll das jemals in Relation stehen zu dem, was man für die Stunde einnimmt? Wie soll es jemals? Weil man müsste ja theoretisch dem Kunden, der Kundin drei Stunden an Rechnung stellen. Stunden oder eine wahnsinnig hohe, Anf also wahnsinnig hohe Anfahrtskosten, damit sich das überhaupt nur im entferntesten lohnt. Und mir zum Beispiel hat es immer total widerstrebt, weil ich einfach fand, dass es nicht in Relation steht. Also natürlich kann es sein, dass ich Leute gefunden hätte, die drei Stunden bezahlen, damit ich eine Stunde dort bin. Aber wo, also will ich das? Also ich fand das wahnsinnig komisch. Ich bin da immer sehr drüber gestolpert und ja, habe das auch einfach nicht so häufig, wie gesagt, angeboten oder gemacht, weil es nicht einfach nicht in Relation steht. Und da darf man sich als Kunde, als Kundin auch nichts vormachen. Wenn man erwartet, dass jemand zu einem nach Hause kommt, dann muss man eigentlich dafür bezahlen. Also was heißt eigentlich? Dann muss man natürlich dafür bezahlen. Und es ist halt nicht mehr mit 5 Euro Anfahrtskosten getan. Es ist es einfach nicht, wenn man sich überlegt, wie voll die Städte geworden sind, wie lange eine Anfahrt dauert, dann noch ein Parkticket ziehen, dann noch einen Parkplatz suchen und natürlich muss man sich da klar machen, wenn jemand drei Stunden insgesamt benötigt, um eine Stunde bei mir zu sein, dann muss ich das irgendwie finanziell ausgleichen. Und auch da ist die Frage an denjenigen ganz direkt, willst du das? Machst du das? Kannst du das? Das ist nicht immer so easy. So, dann kommt noch ein ganz persönlicher Grund dazu, der trifft aber sicherlich für viele andere Menschen nicht zu. Aber ich persönlich, wenn ich Hauseinzelstunden gemacht habe, also zu jemandem wirklich nach Hause gekommen bin, habe ich immer ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich sehr ungern in so einen fremden privaten Raum eintrete. Ich mochte das nicht so gerne. Einfach, das ist wirklich eine ganz persönliche Sache, eine ganz persönliche, emotionale Sache. Ich mochte einfach nicht so gerne, in fremde, private Räume einzutreten. Ich kam mir da wie so ein Störfaktor vor. Ja, Und es gibt auch viele Hunde, die keine fremden Besucher mögen. Ja, Vor allem in der Zielgruppe, in der ich arbeite, sind halt viele Tierschutzhunde. Und die sind nicht immer so amused, wenn ein fremder Mensch reinkommt. Und auch da, ist es jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig angenehm, wenn man schon von dem Hund ähm, knurrend im Flur gestellt wird ähm, oder er irgendwie fletschend auf einen zuspringt, wenn man einen Blick in das Zimmer wirft, in dem er sich gerade befindet. Und all das ist natürlich nicht nur einmal vorgekommen und naja, das ist ja auch klar, dass dann dort in diesem Rahmen kein normales Hundetraining stattfinden kann. Erstmal, ja. Sondern man sich das irgendwie aufbauen muss. Diese Dinge habe ich nicht, oder das sind die Vorteile auf der anderen Seite von ähm, Verhaltensberatung, die online stattfinden. Natürlich habe ich auch versucht, oder was heißt versucht, es gibt Nachteile, ich habe auch versucht, Nachteile aufzulisten von Online-Trainings. Für mich gibt es relativ viele. Wenige, aber es gibt Situationen, in denen ich auf jeden Fall empfehle, mit einem Trainer und einer Trainerin vor Ort zu arbeiten. Und ich erzähle das mal kurz mit einer kleinen Anekdote. Ich war letztes Jahr irgendwann in München vor Ort in einer Einzelstunde. Es ging um einen Welpen aus dem Tierschutz, der den Ersthund der Familie ziemlich kirre gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mal hin. Wir hatten schon zwei Stunden online gemacht. Ich komme mal und schaue es mir vor Ort an. Das war eine klassische Situation, in der ich für eine Stunde vor Ort dreieinhalb Stunden insgesamt unterwegs war. Nur, nur so ganz beiläufig erwähnt. Und was ich aber dort beobachten konnte, war sehr spannend und sehr hilfreich zu beobachten. Wir waren zusammen spazieren und ähm, die Hundehalterin hat bewusst oder auch unbewusst alles, was der Welpe nur angeschaut oder eine leichte Tendenz gezeigt hat, das in den Mund zu nehmen, sofort weggenommen, sofort weggenommen, ähm, aus dem Mäulchen gerissen und weggeworfen. Und der Welpe ist total aufgedreht dadurch und hat sich immer andere Dinge geholt und in den Mund genommen, die dann wiederum wieder rausgezogen wurden. Und das ist aber so beiläufig passiert, weil das eigene Handeln gar nicht hinterfragt wurde von der Person. Also es hat die nicht böse gemeint, da war sie auch nicht unwissend oder unachtsam, sondern das war für die so klar und musste überhaupt nicht hinterfragt werden, dass man dem Hund Dinge nehmen muss, die er nicht essen darf. Und deswegen war es ganz klar, dass man ihm die eben aus dem Mäulchen rausnimmt. Und das ist eine Sache, die hätte ich zum Beispiel nicht einfach mitbekommen, wenn wir nur online in der Verhaltensberatung gearbeitet hätten, weil es, wie gesagt, so beiläufig passiert ist und so gar nicht hinterfragt wurde, dass es gar nicht äh, thematisiert wurde. Genau das heißt, was einfach wegfallen kann, sind so beiläufige Beobachtungen, die man sonst halt mal relativ easy, so on the run irgendwie mitnimmt und mal was dazu sagt. Das kann mal sein, dass einem das fehlt wenn man zu einem ganz spezifischen, spe speziellen Thema in die Verhaltensberatung einsteigt. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt schlimm sein, aber das ist etwas, was mir zum Beispiel aufgefallen ist. Also Dinge, die von den Menschen nicht them thematisiert werden, weil sie gar nicht hinterfragt werden oder weil man dazu eine ganz, ganz starke Meinung hat, die eben als gegeben angesehen wird ja? und deswegen gar nicht so in den ganzen Diskurs mit einbezogen wird, den man so hat in der Verhaltensberatung. Man sieht es aber auch zum Beispiel, also wenn wir jetzt schon darüber sprechen wollen, man sieht es aber zum Beispiel jetzt auch nicht, wenn man sich mit dem Hund lediglich auf dem Hundeplatz zu einer Gruppenstunde trifft. Also auch dann hat man ja auch nur einen kleinen Einblick in das Leben von einem Hund. Ähm, man sieht es, wenn dann wirklich, wenn man die mal ein Stück weit in ihrer normalen Umgebung begleitet oder ähm, ja. In, in ihrem Leben begleitet. Da könnte, also kann man sowas dann eher mal sehen. Ähm, was ich da aber schön finde, sind eben zum Beispiel begleitende Webinare oder Online-Kurse zu Themen oder auch Bücher, die man lesen möchte. Weil auch wenn man zum Beispiel selbst gar nicht da jetzt drauf kommen würde oder das nicht hinterfragen würde, würden wir zum Beispiel in einem Welpenerziehungswebinar oder würden wir nicht nur tun, wir auch in einem Welpenerziehungswebinar den Hinweis geben, dass man dem Welpen nicht alles aus dem Mund reißt, was er irgendwie gerade aufgenommen hat. Und auch dann kann man ja damit einen Gedanken säen, einen eine Idee sein, wenn dieses Format eben zum Beispiel in Kombination mit Verhaltensberatung in Anspruch genommen wird. Ein weiteres Thema, das ich sehr gerne, bei dem ich sehr gerne ähm, schon eine Unterstützung vor Ort empf empfehle, ist das Thema Begegnungen im Nahkontakt. Also wenn ein Hund Probleme hat mit Hundebegegnungen und zwar nicht nur an der Leine oder nicht an der Leine, sondern im Freilauf oder wenn es wirklich um Nahkontakt geht, dann finde ich es schon immer ganz schön, wenn wenn da jemand vor Ort mit begleitet. Weil du natürlich nicht zu jemandem sagst, der, also der, dessen Hund vielleicht sogar schon mal gebissen hat oder andere starke Reaktionen gezeigt hat auch anderen Hunden gegenüber. Natürlich sagst du nicht zu dem, ähm, du hältst jetzt den und die und die Anleitung ein. Ja, und jetzt geh halt einfach mal in den Nahkontakt rein und dann guck mal, was passiert. Also natürlich macht man das nicht. Ja, Man arbeitet viel, wenn man ähm, online in der Verhaltensberatung zusammenarbeitet, viel an solchen Themen, indem man sagt irgendwie du bringst deinem Hund bei, dass an der Leine oder an der Schleppleine ihr das Thema gut handeln könnt. Gegebenenfalls arbeitet man so oder so in Kombination mit einem Maulkorb. Aber, dass man jetzt wirklich sagt, ey, und der nächste Schritt jetzt zu Nahkontakt, ähm, da machst du jetzt XY und dann hältst du einfach mal die Kamera drauf. Natürlich macht man das nicht. Ähm, und da ist es oftmals so in ähm, Spezialfällen, in dem es eben um Aggression geht, in dem es auch um Unsicherheit bei Menschen geht und in dem es eben auch um Nahkontakte geht, mit anderen Lebewesen, dass man sagt, wie kann man die bestmöglich absichern und gibt es da nicht doch jemanden, der das vor Ort übernehmen könnte. So, das ist zum Beispiel schon ein Thema, bei dem ich das ganz gerne mache. Jegliche Themen, die zu Hause stattfinden, Themen, die auch mit Angst zu tun haben, finde ich, ähm, sind wirklich wahnsinnig gut möglich in der Online-Verhaltensberatung. Auch Aggressionsthemen, ja, tatsächlich, damit ecke ich sicherlich bei dem einen oder anderen an. Wenn man sich da gut absichert, ähm, also den Hund gut absichert, die Situation gut absichert und das Training kleinschrittig bespricht, ähm, dann finde ich, ist es tatsächlich auch mit kleinen Einschränkungen möglich, Aggressionsthemen zu besprechen. Mögliche Einschränkungen habe ich jetzt gerade schon beschrieben. Ähm, da gibt es natürlich auch noch andere. Genau, das vielleicht mal in Anführungszeichen zu nachteilen. Ich finde nicht unbedingt, dass man es als Nachteil sehen muss, sondern man muss es einfach reflektieren und vielleicht gucken, braucht es noch ein ergänzendes Format oder ähnliches. Was für mich einfach super gut passt, ich fühle mich da mittlerweile sehr, sehr wohl damit, ist die Kombination aus Webinaren, Online-Kursen oder Podcasts oder, 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 also einem Format, das eben ein One-to-Many-Format ist, man sich Input holt, nicht irgendwie mit einer Einzelbetreuung, die man bekommt, sondern eben ein klassisches One-to-Many-Format, wo es eh erstmal darum geht, sich zu einem Thema Wissen anzueignen und Kontextinformationen und Hintergrundinformationen und mal so einem Basiswissen sich anzueignen. Das auf der einen Seite und dann gerne in Kombination mit einem Einzelcoaching, ähm, Verhaltensberatung, um diese, dieses Wissen, diese Informationen auf die eigene Situation zu übertragen, wenn man sich dabei eben gerne begleiten lassen möchte oder wenn man gerne mal eine ganzheitliche Betrachtung haben möchte für die eigene Situation, für den eigenen Hund. Also eine ganzheitliche Verhaltensberatung ist natürlich One-to-One -one und passiert jetzt nicht irgendwie in einem One-to-Many-Format. Und die Kombination daraus, die kann es ja einfach wahnsinnig gut sein. Und ähm, ich persönlich habe da für mich echt einen guten Weg gefunden. Ich meine jetzt nicht für mich im Sinne von, wenn ich mich weiterbilde, sondern tatsächlich jetzt, ähm, wenn ich auch Verhaltensberatung gebe oder Ähnliches, weil ich auch merke, ich bin nicht der Mensch, da sind Menschen einfach unterschiedlich, ich bin nicht der Mensch dafür, ähm, ein und dieselben Informationen immer und immer wieder runterzurattern, runterzuspulen. Das entspricht mir einfach überhaupt nicht. Ich mache das hin und wieder mal gerne, natürlich. Ich mache es ja hier im Podcast auch, wenn ich über Dinge spreche. Und auch im Webinar, über wenn ich über Dinge spreche. Aber da weiß ich ja, das adressiert mehrere Menschen. Ja? Das hören mehrere Menschen. Und ich habe eine Aufnahme danach. Ich kann die auch mal jemandem zuschicken und dem Zugang dazu geben. Und, und das hilft mir total. Ja? Wenn ich jetzt wüsste, ähm, ich muss, keine Ahnung, die Inhalte vom Entspannungswebinar, das bei uns vier Stunden dauert, ähm, an jede Einzelperson herantragen im Einzeltraining, dann würde ich das tatsächlich nicht machen, auch wenn jede einzelne Person mich dafür bezahlen würde. Das entspricht mir als Person einfach zum Beispiel gar nicht. Und ich bin da auch so ein bisschen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, manche Dinge stehen für mich nicht in Relation und für mich steht es zum Beispiel nicht in Relation ein. Pick jetzt einfach mal ein Beispiel raus. Unser entspannt in allen Lebenslagen Webinar, in dem sämtliche Entspannungstechniken, die so gängig genutzt werden, gezeigt werden und erklärt werden. Das dauert in Summe vier Stunden. So und wenn ähm, man es jetzt im Einzeltraining, die Inhalte im Einzeltraining wiedergeben würde, dann ist es nicht so, dass es deutlich weniger Zeit in Anspruch nimmt. Ein bisschen weniger Zeit nimmt es in Anspruch, weil man vielleicht schon mal auswählt, was sind die Entspannungstechniken, die jetzt für dieses Hundhalter-Thema am besten passen. Okay, dann wäre es ein bisschen weniger, ja. Dann reduziert sich das vielleicht auf, sagen wir mal, zwei Stunden, ja, sagen wir mal die Hälfte der Zeit. Über den Daumen gepeilt das ist jetzt wirklich nur ins Blaue Rein eine kleine Rechnung. Und dann kommen aber genau ja schon diese individuellen Themen mit dazu und die kommen meistens an einem zu, zu frühen Zeitpunkt schon mit dazu. Das heißt, es werden direkt schon Rückfragen gestellt, die auf die eigene Situation gemünzt sind. Was ich total nachvollziehen kann, das ist ganz gängig, dass es natürlich ein Gespräch ist und kein Monolog in einer Verhaltensberatung. Aber das führt natürlich dazu, dass aus den zwei Stunden mindestens schon wieder drei werden. Ja, wenn nicht, dann sogar schon wieder vier auf dem Niveau, man dann auch schon wieder wäre, wenn man sich das Webinar anschaut. Und jetzt aber kommt der große Unterschied. Dieses Entspannungswebinar kostet bei uns aktuell 66 Euro. Ja, ist eins der teureren Webinare, die anderen kosten weniger, aber weil es halt vier Stunden lang ist. So Und 66 Euro ist noch nicht mal annähernd das was diese drei bis vier Stunden Verhaltensberatung kosten würden. Also es ist, um ehrlich zu sein, noch nicht mal das, was eine Stunde Verhaltensberatung kosten würde. Eine Verhaltensberatung bei einem gut ausgebildeten ähm, Verhaltensberater oder Verhaltensberaterin kostet mittlerweile, wenn ich den Markt aktuell gut überblicke, irgendwas zwischen äh, 80, 85 und 150 fände ich sogar bis zu 200 Euro hoch. Ja, in dieser Range befinden wir uns für eine Stunde Verhaltensberatung. Und natürlich kann man sich da mal einfach ausrechnen über den Daumen peilen, was ähm, ja, was da irgendwie, was man auch im Grunde für einen Vorteil hat, ja, wenn es einem auch um eine preisliche Ersparung geht, wenn man sagt, ich. Nutze eine Kombination aus solchen Angeboten. Also, das müssen ja überhaupt nicht unsere Webinare sein. Es gibt ja wahnsinnig viel mittlerweile auf dem Markt, auch mit Online-Kursen. Ich meine damit allgemein One-to-Many-Formate, wo man eben nicht nur Informationen für sich zugeschneidert äh, bekommt, sondern erstmal zu einem Thema insgesamt. Und dann kann es noch eine wahnsinnig schöne Ergänzung sein, da ein Einzelcoaching da auf der, auf der Basis zu machen. Genau. Und was ich bei Begegnungsthemen noch wahnsinnig gut finde, ist, wenn man eine Kombination schafft, also Hundebegegnungen, wenn, man, wenn es wenn es darum geht im Online-Training, dass man eine Kombination schafft mit Social Walks, die vor Ort stattfinden, die gut geführt werden. Vielleicht kennt man sogar den Trainer oder die Trainerin, die das vor Ort anbietet. Das finde ich eine wahnsinnig tolle Kombination in Bezug auf Begegnungsthemen zum Beispiel. So, jetzt haben wir ein paar vor also einige Vorteile aufgelistet. Wir haben Nachteile aufgelistet. Ich habe Geschichten erzählt ähm, und einfach wahrscheinlich ein paar Impulse gegeben zu dem Thema, was ich aber abschließend dazu sagen möchte, was wahnsinnig wichtig ist und natürlich kommt es darauf auch maßgeblich an, auf alle beteiligten Menschen. So, das heißt, es müssen sich alle natürlich damit wohlfühlen und auch wenn ich jetzt ganz viele Vorteile aufzählen kann, konnte, können würde von Online-Training. Hilft es doch nichts, wenn jemand einfach sagt, ich möchte aber nicht online ähm, mit meinem Hund trainieren ähm, oder Online-Verhaltensberatung machen. Ich fühle mich unsicher oder ich habe mir es einfach anders vorgestellt. Ich möchte, dass jemand neben mir, mit mir durch die Siedlung läuft. Dann ist es doch auch total legitim. ja. Also man muss sich schon auch ganz klar, also ich finde, man darf sich die Vorteile vor Augen führen und das gucken, ob das für einen selber passt. Man darf da auch eine gewisse Offenheit an den Tag legen. Aber wenn man einfach sagt, ich habe es ausprobiert, für mich passt es nicht, dann ist es doch auch ganz legitim zu sagen... Ich suche mir einfach jemanden, der vor Ort Zeit hat. Und da muss ich vielleicht ein bisschen mehr ähm, Vorlaufzeit mit einplanen, weil die HundetrainerInnen vor Ort sehr ausgebucht sind, wie ich es mittlerweile also momentan so mitbekomme. Aber dann habe ich jemanden, der das eben mit mir gemeinsam an meiner Seite macht. Und wenn ich mich damit so wohlfühle, dann ist es auch völlig legitim. Und das gilt tatsächlich vice versa, wenn der Hundetrainer, die Hundetrainerin sich nicht wohl damit fühlt oder es ihm ihr vielleicht auch einfach nicht liegt, ja, ihrer natürlichen Begabung nicht wirklich liegt oder zugutekommt, Online-Trainings zu geben, Online-Verhaltensberatung zu geben, dann bringt das natürlich auch nichts, weil es ist eine andere Art von Arbeit, das ist es einfach, es unterscheidet sich für mich ganz, ganz stark. Es ist ein anderer Fokus, es ist eine andere Arbeit, es ist ein anderes Format. Und wenn es einem der beteiligten Menschen nicht liegt und nicht passt, dann muss man sich da nicht in einen Rahmen zwängen, der für einen nicht passend ist. Ich finde es aber auf der anderen Seite eben genauso falsch zu sagen, XYZ kann man online nicht machen, Punkt. Also das eine würde ich nicht sagen und das andere würde ich eben nicht ausschließen. Das heißt, wenn jemand gerne vor Ort Angebote in Anspruch nimmt, dann sollte er das doch auf jeden Fall machen. Was spricht denn dagegen? Aber nicht bitte nicht mit der, mit, der, äh, mit der Haltung, weil das online nicht geht, sondern einfach, weil ich das online dann nicht machen möchte. Genau. Das finde ich eigentlich auch ganz gut und was ich jetzt noch einen wichtigeren Punkt finde und da finde ich, müssen wir jetzt aber alle doch nochmal einen Schritt über uns hinaus wachsen. Ich empfehle häufig HundetrainerInnen und Hundeschulen deutschlandweit eben für Adoptanten von Tierschutzvereinen und da ist es immer noch so, die erste Fragestellung ist, kennst du jemanden bei mir vor Ort, dann lasse ich mir die Postleitzahl zuschicken, dann gucke ich, ob ich jemanden kenne und jetzt ist es wirklich, finde ich, ganz wichtig, wenn in deinem Umfeld, in deinem Umkreis kein passender Trainer oder Trainerin ist, passend im Sinne von, es entspricht der Philosophie, ähm, die ich ähm, haben möchte und auch vielleicht einem Wissensstand, einem Ausbildungsstand, den ich mir erwarte von einem Trainer oder einer Trainerin, wenn man da keinen Passenden findet vor Ort dann bitte würde ich es höher priorisieren, an den Menschen zu kommen, an den richtigen Menschen zu kommen, der mir die richtigen Inhalte liefern kann, als dass er bei mir vor Ort neben mir steht. Das würde ich als abschließenden Gedanken schon nochmal gerne mitgeben wollen. Ich brauche... Diesen einen Menschen mit diesem Input, damit ich mit meinem Hund weiterkomme. Und das würde ich persönlich jedem empfehlen, es höher zu priorisieren als den Ort, wo es stattfindet. Erstmal an die Information kommen. Und wenn man dann sagt, ich tue mich sehr schwer in der Umsetzung, dann kann man doch immer noch gemeinsam überlegen, wie man eine vor ort -Unterstützung aufbauen kann. So, ich freue mich, dass du so lange zugehört hast. Die Folge ist doch länger geworden, als ich vermutet habe. Und ich könnte auch immer noch wirklich weiter darüber sprechen. Ist aber vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich zu dem Thema auch eigentlich noch mit einer podcast interviewpartnerin verabredet war. Und das ist auch überhaupt nicht aufgeschoben, dieses Interview. Sondern das wird auf jeden Fall noch stattfinden. Und dann knüpfen wir wahrscheinlich noch mal an das Thema an, weil ich es doch ein sehr, sehr spannendes finde. Ich hoffe, ich konnte dir den einen oder anderen Impuls geben, der für dich interessant war. Dir vielleicht auch mal einen Blick hinter die Kulissen geben. Also hinter die Kulissen von sozusagen mir als Hundetrainerin oder Verhaltensberaterin und da doch auch aufzeigen, dass es um mehr geht als um Wetterverhältnisse und dass man bei all den Formaten sich selbst und den Hund natürlich in den Fokus rücken darf. So. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Feedback wie immer super gerne unter dem jeweiligen Instagram-Post. Was ich dir auch gerne in den Show Shownotes verlinke, ist unser monatlicher Newsletter, der heißt Post von Gloria. Der wird, wie der Name schon sagt, von mir an dich geschrieben. Ähm, da sind ähm, viele Tipps mit dabei, Hintergrundinformationen. Ich teile zum Beispiel seit einigen Monaten meine Lieblingssignale ähm, des Alltags, die ich mit meiner Hündin nutze und ähm, am häufigsten nutze im Alltag und auch sonst gerne aufbaue mit hundhalter -Teams. oder gebt mal einen Einblick hinter die Kulissen, was wir gerade erarbeiten, uns ausdenken, an welchen neuen Formaten wir arbeiten. Ähm, ja, teile auch mal Begegnungen, Situationen, die ich selbst erlebe und ähm, ich freue mich immer sehr, den monatlichen Newsletter zu schreiben, weil es ja, wie eigentlich der Name schon sagt, wirklich so ein bisschen die, die Post von mir ist. Alles, was mich so gerade auch ein bisschen bewegt in dem Moment. Und wenn du dich dazu anmelden möchtest, dann mach das sehr gerne. Ich verlinke es dir unten in den Show Notes Und wenn dir jetzt diese, diese schöne Einleitung zum Newsletter nicht vielleicht schon ausgereicht hat, dann kann ich dir ja noch den ganz kleinen Hinweis mitgeben, dass sich tatsächlich bei uns hinter der Newsletter Anmeldung ein 5-Euro-Gutschein verbirgt, den du auf alle Webinare anwenden kannst, wenn du bei uns mal auf der Plattform einkaufst. Genau, so, jetzt aber eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!